0: ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu wa Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang masalah orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat tentang masalah ini ada satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang yang bangkrut yang hakiki orang yang pailit yang hakiki atau dalam bahasa hadisnya disebutkan orang yang muflis siapakah orang yang muflis itu? kita akan mengkaji hadis ini dengan kaitan hadis-hadis yang lain dan juga dengan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beberapa masalah yang Berkaitan tentang orang yang muflis ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai muslim. Kita harus meyakini bahwa iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Sering sekali disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah sering menyebutkan. Makanan yu'minu wal yaumil akhir Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Masalah iman kepada Allah adalah iman yang penting. Begitu juga tentang iman kepada yaumul akhir. Rukun iman yang enam, yang sudah kita yakini. bahwasanya beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada yaumul akhir dan beriman kepada kadar baik dan buruk. Ini merupakan landasan hidup seorang mu'min. Jadi kalau dia menyatakan iman, dia harus imani semuanya. Nah, yang saya tekankan di sini tentang iman kepada Yaumul Akhir, karena banyaknya orang yang lalai, lupa kepada Allah, bahkan sering berbuat maksiat. berbuat dosa-dosa besar, berbuat dosa-dosa yang paling besar, berbuat zalim, menganiaya orang lain, disebabkan karena kurangnya keimanan dia kepada Yaumul Akhir dia tahu tentang adanya yang ul-akhir, cuma kadang-kadang lupa kita harus ingat sebagai seorang mukmin sebagai seorang muslim bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang fana dan akan berakhir dan setiap yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat dalam ayat-ayat banyak sekali disebutkan tentang yang ul-akhir bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini sementara dunia ini sementara dunia ini bukan tujuan Tujuan hidup seorang mukmin, seorang Muslim adalah akhirat. Maka setiap Muslim dia harus berhati-hati dalam hidupnya, dalam dia beribadah kepada Allah harus beribadah yang benar, dalam bermuamalah bermuamalah yang benar, dalam berkeluarga keluarga yang ditetapkan menurut syariat Islam dan yang lainnya. Jadi kehidupan dunia ini akan berakhir. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman tentang ilmu akhir. Di antaranya Allah berfirman, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ayat 281, adalah kalian takut kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan dari apa-apa yang dia berusahakan. Dan tidak sekali-kali mereka dizalimi oleh Allah SWT. Semua disempurnakan menurut amalnya disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi, yang amal miskal dzaratin khairiyarah, wa yang amal miskal dzaratin Barang Barangsiapa yang beramal sedikit saja dari kebaikan, dia akan lihat kebaikan itu. Barangsiapa beramal sedikit saja dari kejelekan, dia akan melihat kejelekan itu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan ingat pada hari kiamat semua manusia akan diajak bicara oleh Allah Taala. Dan masing-masing mempertanggungjawabkan tentang amalan yang dilakukan di dunia ini, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang saya akan sampaikan ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. An abi Hurairah, An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata, Atadruna Mal Muflis. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. رواه مسلم وأحمد والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح artinya an Abi Hurairah dari Abi Hurairah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa setannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya Atadru nama Rasulullah bertanya kepada para sahabat Atadru nama tahukah kalian siapa yang dikatakan muflis itu, tahukah kalian? Siapakah orang yang dikatakan muflis? Orang yang dikatakan bangkrut, pilot, siapa mereka itu? Jadi, orang yang dikatakan tofron, tofron muflis, coba bahasa kita bangkrut atau pilot, siapa mereka itu? kalau mereka menjawab, para sahabat menjawab, "Al-muflis, Kata para sahabat orang yang di antara kita yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai benda artinya orang yang tidak mempunyai harta benda itu orang yang muflis ini pengertian manusia pada umumnya jadi sahabat menjawab menurut pengertian yang umum jadi kalau di masyarakat kita tanya siapa orang yang bangkrut mereka akan menjawab demikian orang yang bangkrut itu yaitu orang yang dimunya kaya raya Mempunyai kekayaan. Mempunyai harta benda yang banyak. Kemudian tiba-tiba dia jatuh dagang. Jatuh dagang. Hancur harta bendanya. Habis harta bendanya. Ini yang dikatakan orang yang muflis. Orang yang bangkrut. Atau orang yang tadinya kerja dengan gaji yang besar. Tiba-tiba dia berhenti kerja. Dan habis harta bendanya. Ini juga dikatakan orang yang bangkrut. Atau orang yang mempunyai harta benda yang banyak sekali kemudian ditimpa penyakit yang berat karena dia banyak berbuat dosa kemudian habis harta bendanya bahkan sekarang dia minta-minta kepada orang lain ini juga dikatakan orang yang bangkrut, orang yang muflik itu menurut pengertian umumnya manusia demikian, pengertian orang yang muflik, orang yang bangkrut, orang yang failik tapi kita melihat penjelasan Rasulullah Wasallam. fakala, Rasulullah menjawab إن المفلسة من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وتفقدم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يخضى ما عليه <tuhida> alaihi, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda innal muflisah, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit min ummati, dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat di salatin. Jadi ya si artinya membawa, ya bahasa Arab disebutkan ya -si artinya membawa yaitu dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat pahala puasa, pahala zakat. tetapi di samping itu dia juga membawa dosa. dosa apa? disebutkan di sini dia pernah mencaci maki. wa dia pernah menuduh. wa dia pernah memakan harta sihulan wa dia pernah Menumpahkan darah. Wadarabahada. Dia juga pernah memukul si fulan. Fayu'tahada Maka setiap orang ini, setiap orang yang pernah dizalimi, akan diberikan oleh orang yang menzalimi ini dari kebaikannya. Wadarabahada minhasanatihi. Dan orang yang lain juga, yang pernah dizalimi, diberikan dari kebaikan orang ini. faniyat hasanatu tetapi jika habis kebaikan orang ini orang yang bangkrut ini dia tadinya bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi sekarang pahala-pahala itu sudah dibayarkan dengan kebaikan karena di sana di hari kiamat tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada, jadi yang ada pada hari kiamat al hasanat wasiyat kebaikan dan kejelekan, maka setelah habis Kebaikannya Sebelum diputuskan apa yang ada padanya Jadi pada waktu itu yang di diantara manusia dulu Mu'amalah diantara mereka Soal-soal kezaliman diantara mereka diselesaikan oleh Allah Kemudian setelah dibayarkan Habis pahala yang dia bawa tadi Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala yang lainnya yang dia bawa sudah dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi oleh dia. Kemudian habis. Bahkan masih ada orang-orang yang dia pernah zalimi Belum sempat dia bayar dengan kebaikannya. Maka kejahatan orang-orang itu. Kejelekan orang-orang itu. Ditimpakan kepada orang ini. Uhidhamin khatayahum. Diambil dari kesalahan mereka. Faturihat alih. Ditimpakan kepadanya. Fummaturihatin nar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini direwetkan oleh Imam Muslim di juz yang ke-8 halaman 18 dalam kitab dur. direwetkan juga oleh Imam Ahmad di juz yang ke-2 halaman 303. Kemudian ada di tempat lain juga disebutkan di juz yang kedua Kemudian ada di sini juga riwayat oleh Kirmizi, di nomor 2533. Dan Tirmizi berkata hadisul hasan sahih. Di sini derajatnya hasan sahih. Hadis ini Sahih, hadis ini juga uh, dimasukkan oleh syekh Muhammad Nasun Al Bani dalam kitabnya silsilah uh, hadis Sahih. Kemudian juga dimasukkan dalam Sahih Jamiul Sahir. Kemudian dimasukkan dalam kitab Ahkamul Cinaik dan hadis ini Sahih. Disahkan juga di oleh para ulama yang lainnya. Uh, soal gradat hadis Sahih. Sekarang kita bicarakan soal isinya dari hadis ini. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Yang pertanyaan ini yang dikatakan oleh para ulama soal irsyad. Jadi soal irsyad artinya pertanyaan yang tujuannya untuk membimbing para sahabat. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan sesuatu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Tujuannya membimbing mereka untuk menjelaskan satu hadis atau sunnah-sunnah yang lainnya. Rasulullah bertanya, siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tofron itu? Mereka menjawab secara umumnya masyarakat, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda. Jadi Rasulullah menjawabkan orang yang muflis hakiki, orang yang bangkrut hakiki, orang yang tofron hakiki. Yaitu orang yang tofron, orang yang muflis, orang yang bangkrut yang failit pada hari kiamat. Itu failit yang hakiki. Jadi kalau ada hari, pada hari ini ada orang yang bangkrut, orang yang failit dalam masalah harta jatuh dagang, jatuh usahanya. Itu belum seberapa. Artinya masih bisa dia berusaha lagi. Masih bisa dia mengembangkan lagi. Masih bisa dia mencari modal lagi. Masih bisa dia bekerja lagi. Masih mungkin. Selama masih dia hidup dunia masih mungkin. Tapi kalau bangkrut atau panggil pada hari kiamat tidak mungkin. Tidak mungkin. Bangkrut yang hakiki. Ini untuk orang yang datang pada hari kiamat. Dia bawa pahala salat, Pahala puasa, pahala zakat kalau disebutkan cuma tiga sini bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat bukan berarti hanya tiga saja umpamanya dia mengerjakan haji, dia bawa pahala haji atau dia mengerjakan sedekah-sedekah yang lain, atau sholat-sholat sunut yang lain, dia kerjakan dia bawa pahala itu semuanya tapi di samping itu dia pernah mencaci-maki atau umpamanya dia tidak mencaci tapi pernah menuduh seseorang atau dia pernah memakan harta orang atau dia pernah melumpahkan darah atau dia pernah memukul orang yang tidak berbuat salah, dia pukul maka semua orang-orang yang pernah dia zalimi akan menuntut pada hari kiamat akan meminta keadilan maka Allah berikan kebaikan dari orang-orang yang berbuat zalim ini kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis nah kalau sudah habis, berarti dia bangkrut tadinya bawa pahala yang banyak kemudian habis. Ini bangkrut yang hakiki. Kalau sudah seperti ini, habis. Tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Maka dilemparkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man mata alaihi jainun falaysa samma dinarun wala dirhamun walakinlah al-hatanat was-siyy'at akhrajawul hakim wajimajah Ahmad Rasulullah bersabda Barang siapa yang masih Jangan dia mempunyai hutang Nanti pada hari kiamat tidak ada dinar Tidak ada dirham ya, Kalau uang kita tidak ada rupiah Tidak ada lagi Tidak ada emas, tidak ada perak yang dipakai untuk membayar Tidak ada lagi Tidak ada dolar, tidak ada lagi itu semuanya Tapi yang ada pada hari kiamat Al-hasanat was -tijiaat. Kebaikan dan kejahatan. Kemudian diterangkan oleh Imam Hakim. Di juz yang kedua diterangkan oleh dan oleh Imam Ahmad di kedua dari sahabat Ibnu Omar. Dan hadisnya disahih disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kita akan bahas satu persatu tentang dosa orang-orang yang menzalimi orang lain ini. Jadi nggak mesti semuanya yang dia menzalimi, tapi bisa saja dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kemudian dia pernah menjadi maki. Masalah mencaci maki. Ini bukan masalah dosa kecil, dosa besar, besar. Nabi SAW bersabda, 'An Abdullah bin Mas'ud, 'Anan mas nabi SAW alaihi wasallam qala, "Hibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Akhrajah Al-Bukhari wa Muslim. Jadi Abdullah bin Mas'ud mawa sayyid Nabi SAW bersabda, mencaci maki orang muslim itu fasik dan memerangi orang muslim itu merupakan kufur hadis ini geraihkan oleh membukhari dan muslim jadi mencaci maki seorang muslim fasik, perbuatan yang fasik, perbuatan yang melanggar dosa dosa besar dan memerangi orang muslim kufur jadi mencaci maki sesama muslim tidak dibolehkan membicarakan aibnya saya tidak dibolehkan apalagi mencaci maki orang tidak salah dicaci maki dilaknat tidak boleh hukumnya haram atau ada orang mencaci maki kedua orang tuanya dalam hadis disebutkan min al kabair syatmur rajul waliday termasuk dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya ya orang tuanya yang melahirkan dia yang mengurus dia dicaci maki ini anak yang pernah anak yang berhak dosanya bukan dosa kecil dosa besar jadi bisa dia mencaci maki langsung, bisa juga dia mencaci maki orang lain. Yang orang lain itu mencaci maki orang tuanya. Ini pun termasuk dosa besar. Mencaci maki langsung jelas dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Sebab mengatakan, oh saja kepada orang tua, itu tidak boleh haram hukumnya. Nah sekarang dia mencaci maki orang lain. Yang orang lain itu mencaci maki orang tuanya. Atau dia mencaci maki orang tua orang tua seorang. Kemudian orang orang itu mencaci maki orang tuanya. Ini sudah boleh, hukumnya haram. Jadi mencaci maki yang sifatnya umum pada seorang muslim dosa besar. Kemudian mencaci maki orang tua juga termasuk dosa besar. Tapi yang lebih berat lagi kalau seseorang ini sudah berat, bud, kepada orang tua sudah berat. Sekarang kalau seandainya ada seseorang mencaci maki para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mencaci maki para sahabat, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bersabda An Abi Hurairah khala. kala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubhu ashhabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna hadakum anfaqa mithla athun dhahaban ma adraka mudda ahadin wala nathiqa rawahu Muslim Dari Abi Hurairah ia ya berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku, demi yang diriku di tangannya,
1: diriku di tangan-tangan
0: di tangan Allah. Kalau seandainya seseorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud emas, infaknya emas sebanyak gunung Uhud atau sebesar gunung Uhud, infak emas ini belum mencapai derajat seorang sahabat Nabi, dan belum juga mencapai separuhnya. Adisilih oleh Muslim dengan sangat yang sahih tidak semua orang yang mencaci maki para sahabat itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Para sahabat sudah berjuang, membela Islam, memperjuangkan Islam, menghadapi orang-orang kufar, dan mereka berperang. Kalau kita lihat kisah hidup mereka luar biasa. Bayangkan mereka berperan di terik panas matahari sampai kuku-kuku kaki mereka terkelupas kemudian mereka berjuang dengan sungguh-sungguh siang dan malam dan bukan hanya sekali peperangan itu berkali-kali melawan orang-orang kufar mereka berjuang betul-betul untuk islam kemudian tiba-tiba ada orang yang belakangan mencelah mereka tidak menghargai mereka tidak ihtiram padahal Allah telah menghargai mereka di antara mereka di Allah jamin masuk surga langsung pada waktu mereka masih hidup, disebutkan Rasulullah dalam, mereka masuk surga. Ada diantara mereka yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran secara keseluruhan bahwa mereka radiyallahu anhurb wa radu'an. Allah s.a.w. mereka. Mereka pun radu dengan Allah. Ini para sahabat terhidupan alim ma'ijama'in. Maka tidak boleh sekali-kali mencaci mati para sahabat. Dan orang yang mencaci mati para sahabat sudah berdosa besar. Tapi kalau dia tahu, kemudian diingatkan bahwa itu tidak boleh, haram, dia masih mencaci mati berarti dia sudah melanggar bahkan bisa dikatakan kafir orang itu orang yang mencati para sahabat bisa dikatakan kafir karena dia mempunyai tujuan dengan dicaci- maki para sahabat, orang tidak akan mengambil lagi sunnah karena jalannya sunnah sampai kepada kita melalui sahabat tidak langsung yang mereka terima dari nabi, kemudian para sahabat ini mengkodifikasi sunnah ini kemudian disampaikan kepada para sahabat ini ada zaman sahabat yang belum sunnah itu. Tapi mereka mendengar, melihat Nabi, kemudian mereka sampaikan ke orang lain. Kalau sahabat dicela sudah tidak ada lagi, artinya kita mau terima sunnah dari siapa? Berarti semua jalan yang sampai kepada Imam Bukhari, muslim, dan lain, sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena sahabatnya sudah dicela habis. Ini jahatnya. Orang-orang Yahudi yang masuk, kemudian mereka membuat sektor terbendirian, katakan sektor syiah, rasewak. Mereka mencaci maki para sahabat. Jadi ini, ingat, bahwa mencaci maki, dosanya bukan dosa, dosa besar. Bahkan bisa membawa kufur. Dan orang yang mencaci maki ini, kelak, mereka disuruh membayar kepada orang-orang yang mereka caci maki. Karena mereka mengadakan dusta, Mereka mencela orang yang sudah mati. Kesama muslim saja, dia sudah mati kata Rasulullah Tidak boleh kita mencela Mati itu tidak boleh, apalagi dia sudah mati Tidak dibolehkan, tidak boleh Apalagi yang dicela inilah para sahabat dicaci maki para sahabat Kemudian Dosa yang kedua, jadi kalau ada orang yang Bawa para sholat, para puasa, pada zakat Tapi di samping itu dia pernah maki Mungkin satu orang yang mungkin dua orang Mungkin banyak Akan habis Amal-amalnya itu Dengan Sebab dia mencemaki, yang dari dosa mencemaki ini dia harus membayar kepada orang-orang yang maki nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, wakaf apa saja. Mungkin ada orang lain lagi yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia pernah menuduh. Jadi kafat ini yang dimaksud kafat arromi artinya menuduh seorang wanita atau seorang laki-laki berzina. Padahal dia tidak berbuat. Orang ini Perempuannya baik, perempuan mukminah Muslimah atau laki-lakinya baik. Kemudian ada seseorang Muslim mencelah perempuan ini dengan menuduh bahwa si perempuan ini berzina. Dalam Al-Quran disebutkan seseorang yang menuduh seorang lainnya Muslim lainnya berzina. Dia harus didera 80 kali, kalau ini tidak, tidak bawa saksi. Allah berfirman di dalam Surah An-Nur, Surah yang ke-24 ayat 4 Allah berfirman dan surah nur surat empat, ayat 4 dan 5 Allah berfirman dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menunggu itu 80 kali derah. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat, yang sudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan nah Allah menyebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang menunggu perempuan-perempuan yang baik berzina, maka orang ini harus hijrah 80 kali. Jika kau seorang menuduh seorang berzina, dia harus membawa saksi empat orang saksi. Artinya dia melihat kejadian itu langsung dengan empat orang saksi. Kalau dia tidak lihat, satu orang saja tidak diterima. Satu orang saja, saya lihat dia jalan bersama laki-laki. Tapi belum tentu dia berzina. Betul, dia berbuat dosa, dosa besar berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya Tapi kita menuduh orang itu berzina, tidak boleh, tidak boleh. Jadi harus hati-hati dalam masalah ini menuduh seorang perempuan yang baik berzina, hukumnya haram, dan dosa besar. Dalam hadis yang lain juga, Nabi bersabda, Ijtani bestaba'al mubiqat. Jauhkan tujuh dosa besar. Di antaranya Nabi menyebutkan, yaitu, di terakhirnya, Waqadbul muhsanatil mu'minat al -ghatilat. Menuduh seorang perempuan yang baik-baik berzina. Dalam hadis yang saya sayang, Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Jadi menuduh seorang wanita berzina, Seorang wanita mukminah, muslimah, berzina, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau seandainya dia pernah menuduh seorang wanita, yang wanita ini dia tidak berbuat, kalau dilaksanakan hukum Islam, maka orang yang menuduh ini harus dijerat 80 kali, menurut Syariat Islam, menurut buku Nur di ayat 4, harus dijerat 80 kali. Kemudian setelah itu dia tidak boleh lagi diterima kesaktiannya, cara mereka adalah orang-orang fasik. -orang kecuali kalau dia bertobat dengan betul-betul taubat, maka masih mungkin untuk diterima taubatnya surah yang kedua ayat 88 Allah berfirman artinya bil dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, biha ilal dan engkau bawa permasalahan itu kepada hakim, agar si engkau dapat memakan sebagian harta manusia itu dengan cara yang dosa. Dengan perbuatan dosa, wantim Wa tala sedangkan kamu mengetahui: Dia orang yang makan harta manusia dengan cara yang batil, dan sekarang ini banyak terjadi demikian, dia orang mengambil harta orang lain, menipu orang lain kemudian mengambil tanah orang lain kemudian orang jadi janganlah kalian makan harta diantara kalian sama kaum muslim sama kaum mu'min dengan cara yang batin artinya dengan seperti yang tadi saya sebutkan merampas, menipu kemudian mengambil tanah orang lain dengan cara yang batin yang tidak benar kemudian orang-orang yang diambil tanahnya ini Orang-orang yang diambil hartanya termasuk orang-orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang mempunyai kekuasaan, apa, apa. Lantas mereka yang awam ini, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu ini, atau rakyat jelata ini, menuntut nasi keluasa ini, atau orang-orang yang mampu ini, yang telah mengambil harta yang zalim ini, mengambil harta orang lain, membawa yang demikian ini ke hakim. Jadi hakim karena dia banyak uang, dia menang. Padahal orang-orang yang di ini, kayak kecil ini, dia yang benar, tapi karena mereka tidak punya kekuatan, tidak kemudian saya lanjutkan. jadi menuduh seorang perempuan mohon berjuna ini dosa besar. Semoga tidak dilakonakan, umpamanya di dalam negara dilakonakan Islam, biar jujur lah kali. Setelah itu dia bertobat, keberlanjutan taubat yang masuk, Insya Allah akan diampunkan karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang lainnya lagi, kalau seandainya seseorang dia sholat, dia puasa, dia zakat, kemudian dia makan harta orang lain, dia makan harta orang lain, banyak terjadi yaitu makan harta orang lain, makan harta orang lain ini bisa dengan merampas, merampok menunda, mengambil tanah orang lain, makan riba, makan harta anak yatim, menipu dan lain lainnya. Ini masalah makan harta hukumnya juga termasuk hukum yang berat, haram. Dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman di ayat 188 wala amwalakum ila min ta'kulu min amwalil Allah berfirman dalam surah al janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim Supaya kamu dapat memakan sebagian Daripada harta benda orang lain itu Dengan jalan berbuat dosa Padahal kamu mengetahui Ya seseorang umpamanya mengambil harta seseorang Kemudian karena dia banyak harta Dia dituntut dia Dituntut oleh masyarakat yang kecil Karena dia banyak harta Dia larikan Yang lebih ke meja hijau Dia bawa ke Karena dia banyak harta dia menang Ini cara yang gini, cara yang batin atau dia mengambil tanah orang lain atau dia mengusur rumah orang lain atau dia berhutang kemudian tidak bayar kemudian ketika ditagi dia bawa ke hakim ke meja hijau sehingga dia menang ini semua cara-cara yang batin cara-cara yang batin dia mengambil harta manusia dengan jalan yang dosa sedangkan dia mengetahui atau dengan memeras orang lain menipu ini semua yang tidak digenarkan menurut cara hmm. Islam dan hutang haram Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 29 Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batin. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya Allah mengatakan, wahai orang-orang, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batin. Itu ya dengan jalan yang batin dengan merampas, menipu, merampok. Kemudian menindas orang lain, tinggal ini atau dia utang kemudian tidak bayar. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Fitnah harta kita yang besar di kalangan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnat ummati al-mal." Riwayat Tirmidzi dan غيره bihasan Rasulullah bersabda, kesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku, umatku adalah masalah harta. Dalam hadis yang dari Nabi Shallallahu Alaihi yang lainnya dengan saraf yang sahih ini fitnah harta. Kemudian dalam hadis yang lain tentang masalah hutang piutang, dihubungannya seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian dia melihat tidak mau bayar, maka akan dituntut. Yang demikian ini akan dituntut pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda: Man akadamu arnasiyuridu adaaha adalallahu anhu. وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ رِفْلَاكَهَا أَتْلَقَهُ اللَّهُ رواهُ أَحْمَدْ وَالْبُخَارِ وَالْبَيْخَيِّ عَنْ أَبُهُرَيْرَى dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW darah siapa yang mengambil harta manusia yang ia ingin menyelesaikan artinya ia ingin bayar maka Allah akan bayarkan baik di dunia maupun di akhirat dan barang siapa yang mengambil harta manusia Tujuannya untuk merusak Maka Allah akan rusak dia Allah akan hancurkan Meskipun kelihatannya dia kaya Uang yang dia peroleh hari Dengan sebab menentu Dengan sebab memanipulasi Dengan sebab mengambil harta orang lain Dengan sebab memakan harta warisan, Akan hancur Allah akan hancurkan Harta itu tidak ada barokahnya, Allah akan hancurkan Itu di dunia Di akhir orang-orang yang pernah dijalani itu akan menentu kepada dari kiamat. Jadi dunia sudah hancur orang yang tidak ada berkahnya. Oh, dia berhutang dengan tidak membayarnya atau dia mengambil harta orang lain Untuk hancurkan Allah akan hancurkan dia. Hadis ini sahih, ceritain, Bukhari, Dalam hadis yang lain bersabda, Barang siapa yang berhutang dan dia ingin menyelesaikan hutang itu, maka Allah akan tolong. Habis ini sahih dari kata Nasai dan disebutkan oleh Syekh al-Bani dalam kitabnya sahih. Habis ini dirialkan dari sahabat naimunan. Dalam masalah tanah juga begitu. Dalam masalah hutang, tidak berarti bukan berarti tidak boleh hutang. Tapi hutang itu harus ditentukan soal waktunya. Karena kita tidak bisa lepas dalam hidup ini dari soal hutang ke hutang. Tapi harus menyesuaikan, harus dibayarkan hutang itu. Tidak boleh kita hutang kemudian tidak bayar. Harus tepati janji itu. soal waktunya. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, satu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dalam masalah hutang
1: dan surah al-baqarah.
0: Jadi kita harus menyelesaikan kemudian juga masalah memakan harta anak yatim. sering terjadi orang-orang yang mengurus harta anak yatim karena warisan orang tuanya itu banyak. Nah yang mengurus, apakah yang mengurus ini kakaknya, atau pamannya. Kadang-kadang mereka mengurus dengan memakan harta itu. Padahal yang mengurus ini pamannya bukan orang yang tidak mampu-mampu, orang kaya. Bukan dia urus harta anak yatim itu malah dimakan. Yang Allah mengancam kepada orang-orang yang seperti ini. Di dalam surah al Imran, eh, surah An nisa dalam surah an nisa ayat 10 Allah berfirman Innal ladzina yakuluna abwal al-yatama zulman Innamaya kuluna fi batunihim mara Wasayaslawna sa'inira Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Yaitu mereka akan masuk ke dalam neraka Jadi orang yang makan harta anak yatim dengan jalan yang zalim Dengan cara yang zalim jadi harta anak yatim yang harus begini di dia makan ini bisa dari keluarga dari keluarga seorang tuanya meninggal kemudian dari keluarga dari tamannya dari bibinya, dari itu dari sanak familynya mengurus harta anak yatim itu bukannya dia urus tapi dia makan atau pengurus panti-panti asuhan yang diamanatkan harta ini untuk anak yatim dia makan bentuknya apa saja apakah beruntuknya pakaian, uang, makanan ingat Anak yatim ini harus dikasihani, harus dikasihani. Bahkan Nabi menimbulkan untuk memberikan sesuatu kepada anak yatim. Selalu Nabi anjurkan, bahkan kita disuruh mencintai anak, anak yatim itu, mendidik mereka secara Islam agar mereka berjalan di jalan yang benar, bukan saling, bukan dimakan hartanya. Jadi kepada siapa saja, termasuk harta anak yatim ini, apakah paman, bibi, anak saudara, panti-panti asuhan, atau pengurus murus anak yatim, perhatikan masalah ini. So, kalau ini tidak diselesaikan akan ditanya oleh Allah Kelak pada hari kiamat. Kemudian orang-orang yang mengambil harta orang lain bukannya bentuknya uang tapi bentuknya tanah, ini banyak terjadi seperti mengusur tanah orang lain atau mengukur tanah jual beli, kemudian tidak adil, tidak benar mengukurnya. Pertama yang dibeli ini orang-orang yang awam tidak mengerti sama sekali orang-orang desa, orang-orang yang memang tidak mengerti soal yang demikian ini, mereka bisa lindungi. Nah Allah akan tentu telah pada hari kiamat. Dengan hadis
1: yang Sahih Nabi bersabda,
0: Man dami nabi Arjushri, Andai hari hak tuh,
1: khusus
0: lagi di zaman tua anak yang sebeli Arjuni, Roh Akul Bukhari, alat biarmar." Dari Umar, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil sedikit saja dari bumi, dari tanah yang bukan haknya diambil tanah itu punya orang lain yang dia bukan haknya maka Allah akan benamkan nanti pada hari kiamat sampai ke tujuh bumi bahkan dalam riwayat yang lain dia akan memikul tujuh bumi hadis ini sahih berat kelima Bukhari dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda an ala bin murrah
1: man asada
0: أرضا بغير حقها كلها أيح من ترابها yang mengambil sedekah tanah sedikit tanah yang bukan haknya maka dia akan dibebankan untuk membawa tanah itu ke Mahsyar pada hari kiamat nanti. Di tanah itu, di beban Allah bukan tanah yang sejuk kali itu, bukan. Di beban kala Tujuh ini Dia akan bawa kelapa dari kiamat, ke padang Mahsyar. Jadi siksaan. Di Mahsyar itu dia sudah mengalami siksa dari Allah. Lebih-lebih nanti kalau dimasukkan di dalam neraka, lebih berat lagi siksanya Jadi masalah harta ini, masalah yang berat yang kita harus hati-hati masalah harta. Ini fitnah. Jadi kita harus selesaikan masalah harta ini, masalah fitnah kita harus selesaikan. Gitu ada seandainya masalah ini diantara kita, di antara saudara, selesaikan secara damai, secara baik. Kurang-kurang sedikit lebih sedikit tidak apa-apa saudara. Masalah utang piutang juga begitu. Selesaikan. Jadi kepada orang-orang yang kaya disuruh dia meminjamkan ke orang lain, kepada orang-orang yang miskin yang meminjam juga mereka disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah menyesuaikan hutangnya, menyempurnakan janjinya dan kalsananya sudah mampu diberi, diberikan tempo, begitu yang dihancurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kemudian Nabi juga mengajarkan untuk memberikan tempo. tapi ini kepada si kaya disuruh menolong buka orang al-masyakim menolong orang miskin yang butuh kepada orang-orang yang butuh ini juga mereka harus membayar, kalau mereka tidak bayar meskipun yang meminjamkan orang kaya tetap mereka akan dituntut. si orang miskin ini akan dibutuh pada kiamat kalau ini dia sudah mampu kemudian tidak mau bayar Itu akan ditentu Kecuali kalau orang-orang ini mengikhlaskan Jadi masalah hak antara manusia dengan manusia Ini akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat Kemudian masalah soal tipe menipu Ini hati-hati. Soal tipe menipu yang juga termasuk dosa besar Kemudian masalah rasat Mengambil hak orang lain Yang bukan miliknya Kemudian mencuri atau mengambil tanah orang lain dan lain yang sifatnya masalah harta atau renten atau riba atau makan harta anak yatim semua ini yang sifatnya memakan harta akan Allah pada hari kiamat kalau seandainya satu, kalau seandainya banyak yang dimakan harta itu atau harta rakyat atau banyak saya yang dimakan meskipun dia sholat meskipun dia puasa, meskipun dia membawa zakat, meskipun dia haji pahala yang dia bawa itu akan dipakai untuk membayar kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Orang-orang yang ditunda, itu akan dituntut pada hari kiamat. Akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Terbuktiin dalam hadis yang sahih yang dikumpulkan Ibnu dan Ahmad, ke Nabi Muhammad alaihi daman, "Fa laysa anna narun wala rahamun, siapa wa yang mati sedangkan dia mempunyai hutang, Ingat, bahwa nanti pada hari kiamat tidak ada dunia, tidak ada jelan, tidak ada uang, tidak ada rupiah. Tidak, tidak, tidak ada dolar, tidak ada, sama sekali semua artinya tidak ada. Tetapi yang ada pada hari kiamat adalah al-hasanah, al kebaikan dan kejelekan. Jadi pahala dari perbuatan baik dan dosa dari perbuatan jelaki. Itu yang ada nanti pada hari kiamat. Hadis ini berkata oleh Ibn Khakum dan berkata oleh Ibn Ahmad. Saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah, صلى الله عليه وسلم من احدى في يخلص المؤمنون من النار فيحدثون على قنطره بين بين والنار فيقصوا لبعضهم من بعد ما ظالم كانت في الدنيا حتى اذا رهبوا ولم يجدوا dalam hadis yang saya nyerang Abu Hurairah Rasulullah SAW orang mukmin ini akan dibereskan dari api neraka, akan dibersihkan dari api neraka ini, kemudian mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka, kemudian dikesat di antara mereka dosa sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan sebab kezaliman yang ada di antara mereka pada waktu mereka di dunia, sehingga apa mereka sudah dibersihkan? Artinya sudah diperiksa, sudah diberisikan, di, maka dibolehkan mereka untuk masuk surga. Itu dibereskan dulu. Ya dosa-dosa mereka kepada Allah akan dibereskan, dengan dimasukkan Kemudian dosa-dosa di antara manusia, sesama manusia juga akan diberes, dibereskan oleh Allah. Jika sanggupnya seseorang bertobat kepada Allah, itu masih mungkin. Tawabat yang diterima, Tafur Rahim. Tapi yang berat ini kalau dosa itu kepada manusia, dia pernah berbuat dari ber manusia. Kalau orang itu tidak meredai arti haknya diambil, dia akan menuntut keadaan kiamat. Kemudian yang lain lagi dosa yang lain lagi disebutkan dalam hadits ini yaitu dia pernah umpamanya menumpahkan darah menumpahkan darah dalam islam ini termasuk dosa besar jadi membunuh seseorang terutama orang itu orang mukmin itu bukan dosa kecil dosa besar di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surah an-nisa ayat 93 Allah berfirman Wa man yaqtul Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, ia ya dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyiapkan azab yang besar baginya. jadi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, yang pertama balasannya jahannam, Ya kekal dalamnya. Kemudian Allah akan murka kepadanya, Allah akan laknat dan Allah akan sediakan azab yang pedih. Di ayat 92 nya di surah ini disebutkan tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Kecuali kalau seandainya seorang mukmin keliru, mulai dia tidak sengaja memburu binatang, kemudian yang kena bukan dia binatang itu tapi yang kena orang mukmin karena tidak sengaja. Yang seperti ini dosanya karena tidak sengaja dia harus menepus dosa itu kapara. Kapara itu apa? yaitu dia harus memanjatkan seorang hamba dan dia harus membayar diat yang diterapkan kepada keluarganya. jadi kalau keluarganya merelakan terus bayar dia itu dalam hadis disebutkan seratus ekor kota tidak sedikit besar sekali orang yang bun dengan tidak sengaja. tapi orang yang bun dengan sengaja dia berdosa besar dia berdosa besar. ada nah, masalah ini para ulama ikhtilat tentang masalah apakah orang yang membunuh orang mukmin masih diberi maktabat yang tidak. Menurut pendapat Jumhur, Orang yang membunuh siapa saja, Kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, Taubat yang ikhlas, taubat yang benar, Dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa yang e, tidak berampun, yang Dosa syurik saja, Dosa yang tidak berampun, Kalau di dia tidak tawabat, Allah Dia tidak taubat, Allah tidak akan terima taubatnya pada hari kiamat. Tapi dosa, Dosa ini masih mungkin, Dia akan taubat, taubatnya, Kalau dia bertaubat dengan taubat, yang ikhlas, yang nasur. ketika kalau seandainya dia membunuh e, seorang mu'min, dengan e, sengaja, dia belum sempat bertobat, dan orang dan belum sempat dikisah, ya tetap akan diselesaikan pada hari kiamat nanti. Kalau seandainya dia sudah e, bertobat kepada Allah, kemudian yang diburuh ini, menuntut Masih mungkin Untuk mendapatkan masyidah dari Allah Begitu Nah pendapatnya jubur Artinya masih mungkin Untuk diterima perbuatnya. Tapi tetap para orang-orang yang pernah Melakukan demikian Kalau orang-orang yang Pernah Melakukan sembunuhan Kita menganjurkan kepada mereka Untuk bertobat Dari ber Allah Dan yang masuk Artinya jangan kita Memberikan dia Situasa Kamu tidak ada taubat lagi Tidak Kita harus menganjurkan dia Untuk bertobat Dari ber Allah Dan yang masuk Kalau pendapat jubur Masih mungkin Dia untuk -tawab diterima Tawabatnya Kemudian wadarab hada dia pernah memukul orang lain artinya dia dalam hidupnya ini sering sekali memukul orang lain membaleni orang lain dia salat, dia puasa, dia zakat tapi dia sering memukul orang orang-orang yang sudah salah sering membaleni orang lain nah yang seperti ini orang-orang yang di ini akan menuntut pada kiamat Orang yang seperti ini Akan menuntut kelak pada hari kiamat Dan akan diselesaikan oleh Allah Akan diselesaikan oleh Allah Jadi penguasa yang zalimah Memukul rakyatnya Atau orang-orang yang kuat Atau orang-orang yang jago Sering memukul orang lain Sering menjatuhkan orang lain Dia akan disiksa oleh Allah Akan diselesaikan oleh Allah Kalau seandainya Dia tidak membawa pahala surat Pahala puasa pahala zakat dia tidak membawa itu, sana dia membawa itu, dan pahala itu akan dibayarkan untuk orang-orang yang pernah dia pukul. Belum selesai, dia masih berbuat dosa juga karena dia pernah menggalimi orang lain yang banyak sekali akan dibebankan dosa-dosa orang yang digalimi itu akan ditimpakan kepada orang itu, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Adapun soal memukul yang terkait dengan masalah keluarga, ini tidak termasuk ini. Seorang, karena dia marah kepada istrinya, dia pukul istrinya, tapi tidak boleh memukul muka. Karena dia berbuat apa nusyur istrinya. Atau umpamanya, selesai menganggar, si suami menasati dengan pukulan. Pukulan boleh, tapi tidak boleh melukai, dan tidak boleh memukul muka. Atau seorang bapak ingin memukul anaknya, mendidik seperti dalam masalah sholat. Umpamanya kepada Rasulullah, suruh perintahkan anak kamu sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan pukul pasaninya belum berumur sepuluh tahun mereka belum sehat juga pukul. Nah pukul ini maksudnya pukul yang mendidik, bukan pukul yang melukai. Tidak boleh membuka pukul yang mendidik. Nah, ini tidak apa-apa, tidak ada hukatan seperti ini. Tapi kalau dengan masalah kezaliman. ke orang tua kepada anaknya atau seorang suami kepada istrinya tujuannya bukan untuk melukainya dia, membukul itu, tapi untuk mendidik. Dan pasti banyak cara yang lain. Kalau dia bisa tidak memukul itu bagus. Tapi kalau dia pukul pun tidak, apa? -apa kalau tujuannya untuk mendidik. Nah ini uh, hadis Rasulullah yang berkaitan tentang masalah muflis. Ya saya ulangi lagi. penjelasan hadis ini secara ringkas. Nabi Wasallam menjelaskan kepada umatnya. Jadi, Nabi menyebutkan orang yang muflis, orang yang bantu dari umatku, min Rasulullah menjelaskan umat Islam. Kalau orang kafir sudah jelas, mereka. Kami Rasulullah menjelaskan tentang umatku. Yaitu mereka yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, atau mengerjakan amal-amal yang lain. Dia haji, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Tapi di samping itu dia pernah dengan makin. Saat ini saja, dosa ini punya satu orang atau sepuluh orang yang dicuci makin, akan diselesaikan oleh Allah. Bahkan bisa deh. Kalau seandainya sholatnya itu, pahalannya banyak. Bahkan ada juga orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, tidak ada nilai dari Allah. Jadi kalau ditakdirkan, sholatnya mendapat nilai dari Allah. Puasanya mendapat nilai, atau zakatnya mendapat nilai. Dikerjakan ikhlas dan mencontoh Nabi. Kemudian di samping itu dia berbuat zalim Akan diselesaikan Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang-orang yang shalati Dari lainnya itu. Dia tidak khusyuk, dia tidak mengikuti contoh Rasulullah Atau kadang-kadang shalat, kadang-kadang tidak Kemudian di samping itu dia berbuat zalim Dia sudah jelas, bisa dikira-kira dari sekarang ini Dia termasuk Ashabul Jannah atau Ashabul Nar Dia bisa kalau orang yang salatnya jarang Kemudian puasanya pun begitu juga Ada anak puasa itu tidak ikhlas Atau zakatnya ria, sadakohnya ria kemudian di samping itu dia berbuat zalim bisa dikira-kira dari tahala itu benar-benar dapat tahala dari sholatnya benar-benar dapat karena dia melakukan maafat atau dari puasanya, karena dia ria sudah atau zakatnya dia berzakat atau dia sadakah ria, sudah dapat nilainya kemudian di samping itu sudah didapat nilainya berbuat dosa lagi
1: dari jumlahnya sudah sudah bisa dikira-kira setiap muslim bisa mengira-ngira saudara-saudara bisa mengira-ngira
0: kira-kira dia termasuk yang mana? Memastikan kita orang masuk neraka tidak boleh, tapi mengira boleh saja bisa dilihat. Dia banyak berbuat zalim, banyak berbuat maksiat, suara juga jarang, puasa juga bukan karena Allah. Zakatnya pun iya, kemudian di sambil ini berbuat zalim, makan harta orang lain, kita bisa mengira. Yang seperti ini, tapi kita sebagai Muslim wajib mengingatkan, wajib mengingatkan, kemudian kita juga wajib mengingatkan dia agar dia kembali dan usahakan kita doakan supaya dia mengingatkan budaya jadi orang-orang yang seperti ini kita doakan apalagi kalau yang demikian dari keluarga kita kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar supaya kembali kita ingatkan lagi ya banyak cara-cara untuk mengingatkan orang kemudian yang terakhir yang saya sampaikan lagi di dalam hadis ini seolah-olah ini ada permasalahan oper dosa sepertinya di ya, dalam hadis ini sepertinya ada overdosa antara satu orang dengan orang lain Jadi ya, disebutkan kebaikan dia ditimpakan, kebaikan dia dipakai untuk membayar kemudian kejahatan orang yang di zalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang ini sepertinya seolah-olah bertentangan dengan ayat, tapi harganya tidak jadi ayat yang menerangkan walatazirwaziratum wizra'ukhroh yang termaktub di dalam surah an ayat 38 wala taziru ukhra allah ukhra bahwa saya, seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain atau dalam ayat yang lain di dalam surah al bahwa seseorang tidak akan memikul kubus orang lain walaqadir waziratun mizrauk dalam surah al nama terus 44 ini tidak berendangan dengan hadis ini sudah kata imam al-mazari kata imam al-mazari dalam surah muslim disebutkan beliau dalam surah uh, al-baqarah disebutkan kata beliau sesungguhnya orang itu dipiksa karena perbuatannya sendiri dan dosanya sendiri dan kebalikannya sendiri jadi seorang itu Disiksa karena perbuatannya sendiri, dosanya sendiri yang kembali sendiri. Bukan mengoper ganjaran. Jadi seseorang itu akan mendapatkan dosa sendiri. Kemudian penyesuaian di hari kiamat itu dengan dua cara. Dengan penyesuaian pada hari kiamat itu dengan dua cara. Yang pertama, memindahkan kebaikan si zalim kepada orang yang di sebanyak kezaliman yang ia lakukan. Kemudian cara yang kedua, Cara yang kedua, yaitu memindahkan kejahatan atau dosa orang yang menzalimi kepada orang yang menzalimi. Bila orang yang menzalimi tidak mempunyai kebaikan, setelah kaum Muslimin yang dinyatakan Allah, ini saja yang perlu saya sampaikan tentang masalah orang yang bangkrut, kelak pada hari kiamat, bahwa orang ini sudah menjawab kalah segala macam, kemudian dia habis untuk membayarkan. Dan ini adalah tidak ada istilah oper dosa, tapi dia mendapatkan dengan sebab perbuatan dosa dan pengalaman yang sendiri. Ini saya yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut, tidak termasuk orang-orang yang kailut. Jadi kita berusaha bagaimana kita menjaga diri kita dalam bermuamalah diantara anak kita yang sampai kita berbuat hari saya cukupkan dengan kesini subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anfa astarfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh